0: podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. O episódio de hoje, 75, nós vamos terminar o Virata Parva, o quarto capítulo do Mahabharata. Então prepare-se, faça um chazinho bem gostoso, porque hoje tem só emoção. Depois de vencerem a espetacular batalha Contra os Kauravas, Arjuna e seu quadrigário Buminjaya foram para o um, crematório, onde as armas estavam guardadas em cima daquela grande árvore-chame. Então, ali eles trocaram de roupa novamente. Né? Arjuna combinou com Buminjaya de não contar para ninguém ainda tudo que tinha acontecido. Era para simplesmente Buminjaya falar que venceu a batalha contra os curos, com o, o Brihan Nala, com o Eunuco sendo o seu quadrigalho. Esse era o combinado. E enquanto eles trocavam as roupas, se vestiam, enquanto né, Arjuna novamente colocava né, a roupa de Brihan Nala, se vestia de mulher, arrumava seu cabelo, guardava as armas novamente em cima da grande árvore, ele explicava a necessidade ainda de manter esse segredo por um tempo, e que Brihanala precisaria guardar segredo. E, e que Bumindjaya precisaria guardar esse segredo. Bumindhaya, ele não queria guardar esse segredo. Para ele, era impossível se vangloriar de ter vencido aquela batalha insana, sendo que ele não era capaz nem de permanecer em pé, se não fosse por Arjuna. Ele teria morrido antes mesmo da batalha começar. E ele falava: "Não, mas Argina, eu não posso, eu não posso, eu não tenho capacidade de falar que eu venci essa batalha. Isso para mim passa dos limites, assim, é, é da mentira, da falta de verdade, da...". da... E aí Argina falava: "Não, não, me escute, príncipe, me escute, vossa alteza, não é hora." Não é hora agora de falar a verdade. O exílio já acabou, a gente já pode aparecer, mas tudo precisa ser muito bem calculado ao contar para o seu pai. Então, Brihanala assumiu a posição novamente como quadrigário. Buminjaya foi na posição de guerreiro. E Brihanala foi guiando a quadriga de volta para a capital, a capital de Mártia, onde estava ali todo mundo querendo notícias. No meio do caminho, eles passaram por um, um grupo de pastores, Brihanala para sua quadriga e avisa os pastores. Corram na frente, avisam a todo mundo do reino de Mátsia, vão até o palácio do rei Virata e fale que Bumindia foi o vencedor, que os curos bateram em retirada para Rastinápora e que as vacas estão todas salvas. Os pastores ficaram Extremamente felizes com a notícia e foram muito rápido, montados a cavalo, muito rápidos na frente, contar tudo para todo mundo, né para toda a população. E os dois foram atrás um pouco mais devagar e ainda conversando, a Arjuna ali tentando né, convencer ele e convenceu Bhumijaya a a não contar a verdade nesse primeiro momento. Já no fim da tarde, enquanto e o príncipe e Arjuna voltavam do campo de batalhas, o rei Virata também estava chegando, entrando na cidade, junto com os pândavas, os quatro pândavas que acompanharam ele, com todo o seu exército, com seus outros filhos mais velhos. E ele foi recebido ali na porta do palácio pela sua rainha Sudeshna e sua filha Tará. O, o, o rei ele ficou muito feliz ali, ele foi muito bem recebido. Toda a cidade estava em festa, porque sabia da vitória de do rei Virata. E quando ele viu ali a, a sua esposa e a sua filha, imediatamente ele perguntou. Cadê Bomindia Cadê meu filho? Por que, é que ele não está aqui com vocês? E então, a rainha Sudestina disse. Ó oh, meu rei, ó oh, meu marido, os curos eles invadiram a nossa cidade. Eles invadiram Mátsia. Roubaram todas as nossas vacas pelo sul. E então, Bumindaya! ele foi sozinho combater todo o exército dos curos. Tendo Brihanala como sua quadrigária. O rei, o rei Virata, ele ficou em estado de choque. Foi a mesma sensação de ter recebido a notícia da morte do seu filho amado. O rei entrou no seu sabá cheio de pesar. Ele estava desesperado. Ele estava... É, toda a alegria de ter vencido o exército dos trigartas tinha ido por água abaixo. Porque agora ele precisava saber notícias do seu filho. Ele tinha quase certeza que Bumindiaia estaria morto né, numa, nessa altura do campeonato. Porém, ele, ele ficava pensando, eu, temos, que, temos que, que, que resgatar, resgatar. Vamos lá, Prepare preparem todo o exército. Quero todo o meu exército indo em direção a Rastinápora. Eu quero que resgate meu filho. Eu quero notícias do meu filho. Eu quero saber se meu filho está vivo. Certamente nós estamos em perigo Mesmo se Bumindjaya já tiver morrido O que é praticamente certo Tendo ele um eunuco como quadrigário a gente, os, 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 O exército de Hastinapura, O exército dos curos A qualquer momento vai bater aqui na nossa porta Ele vai tomar o reino de Matxia. Nós perderemos tudo Nós seremos escravos dos cáuravos O exército tem que estar a postos então, imediatamente foi aquela bagunça, aquela correria e Kanka, e o Destira, que ainda era Kanka, o conselheiro, o Brahmana, conselheiro do rei, rapidamente, baixinho ali do seu lado, falou: Calme-se, acalme-se, Virata, Se Brihanala é quadrigário de Vossa Majestade. Você não precisa recear. Os curos nunca poderão derrotá-lo. Nem mesmo hostes celestiais podem derrotar é o príncipe, tendo ele Brihanala como quadrigário. O, o rei Virata, ele ouvindo isso, ele deu uma olhada assim para Kanka e ele levou essa frase como uma piada. Mas isso... Não é hora de piada. Ele estava realmente muito aflito. Ele só pensava no seu filho. Bumindjaya, com certeza, já se encontraria sem vida a essa hora. Bumindiaia foi imprudente a se expor a tamanho risco. Principalmente sendo conduzido por um mero eunuco. Enquanto toda aquela movimentação dos exércitos sendo agrupados novamente, a reunião dos generais, todo mundo se preparando para um ataque dos curos. Chegaram lá no sabado do rei, os pastores, aqueles pastores que Brihanala tinha mandado na frente dar a notícia. Então eles entraram ali, sorrindo, felizes, e falaram, ó oh, vossa majestade, as vacas foram resgatadas e o filho o seu filho Bumindia está bem, assim como o seu quadrigário. Eles logo logo estarão chegando aqui na cidade. E o Destira Kanka deu um sorriso largo e ele disse para o rei: Tais novas não são motivos de surpresa para mim, ó rei. A vitória é certa de qualquer um que tenha briraná-la consigo." O rei olhou de lado novamente. Ele não estava entendendo muito para que, que Kanka estava falando tanto daquele eunuco. E ele ignorou, mais uma vez, no comentário de Kanka. O rei estava jubiloso. Afinal de contas, o seu príncipe, o seu filho, seu filho querido, que ele sempre insistia né, em colocá-lo numa postura de Kshatriya e o filho não queria. Em algum momento ele floresceu, ele saiu sozinho, ele venceu. Bisma. Drona, Duryodhana, ele venceu Ashvatama? ele venceu Kripa, ele venceu Radeya, ele botou esse exército todo para correr, o filho dele, Bumindaya. então eles tinham que comemorar o rei, o rei Virata... Ele falou, saiam e decorem todas as ruas com bandeiras, com guirlandas de flores. Eu quero que todos os deuses sejam adorados com muitos incensos e flores. Olha, eu quero que todos os meus filhos chamem todos os príncipes aqui. E também todos os ministros. Todo mundo deve ir para as ruas para receber o meu filho. E eu também quero lindas mulheres bailarinas, musicistas. Eu quero tambores, trompetes. Eu quero tudo nas ruas. Eu quero uma grande festa na cidade. Nós vencemos os cáuravas. E Bumindjaya é o nosso herói. Enquanto essa ordem do rei foi cumprida, estava sendo cumprida, todo mundo enfeitando as ruas, as, a, as dançarinas, as bandas de música, os ministros, os, todos os príncipes, todo mundo tinha ido para as ruas para receber Brihanali e Bumindjaya, o rei, que estava é, jubilante, ele chamou Kanka e disse, ''Aproxima-te aqui, Kanka!'' Vamos jogar dados enquanto aguardamos pelo meu filho. Eu vou apostar alegremente. Pilhas e pilhas de joias preciosas. Ouro. Eu quero apostar mulheres. Todas as minhas cortesãs belamente decoradas com joias. Hoje o céu não é o limite. E o destira, vendo essa postura do rei completamente alterado ali, tão alterado pelo seu orgulho, né, de ter um filho vencedor, sendo tomado ali por aquela atitude é, de euforia, ele tinha perdido totalmente a inteligência, né, porque era óbvio que Bumindaya seria incapaz de derrotar todo aquele exército. Ele nunca tinha lutado, ele não gostava de lutar, ele, ele não era um guerreiro, mas ali ele foi cego, completamente cego, e estava ali naquele momento tentando, apo querendo apostar riquezas. Então, o Yudistira, vendo tudo isso, com muito carinho, ele falou, ó oh, rei, jamais se deve jogar quando está é, experienciando muita felicidade. Olha, o senhor sabe, jogos de azar são acompanhados por muitos males. — Pense! Pense no rei de estira que perdeu todo o seu reino, toda a sua riqueza, perdeu seus divinos irmãos, perdeu a si mesmo. Devido a isso, não me agrada jogos de azar, mas, se o senhor desejar, eu jogarei de qualquer maneira. Virata deu uma gargalhada, ignorou completamente o que Kanka, o seu conselheiro Brahmana, estava falando, e começou ali a jogar dados. Como o destira, né? Então eles estavam ali jogando e o rei bebendo e o rei dando gargalhadas, muito é, eufórico. E conforme eles estavam ali jogando, ele falou. O rei virata disse: Kanka, o que pensas desta novidade? Me diga, me diga, eu quero ouvir de você. O meu filho, Bumindaya, ele derrotou sozinho os invencíveis curos. Me diga, me diga algo sobre isso. Então, mais uma vez, Yudhishthira disse: Ó oh, rei, para mim não há nada de surpreendente, uma vez que o príncipe estava na companhia de Brihanala. E aí, o rei Virata. Ele já não estava mais aguentando essa história de Brihanala. Toda hora Kanka falava em Brihanala. Toda hora que falavam em Bumindhaya, Kanka já falava de Brihanala. Então o rei falou. Ah, brahmana, pode parar com isso. Por que, que fica louvando o eunuco como sendo superior ao meu filho? Você fica falando umas, umas coisas querendo diminuir o meu filho? Por quê? O é que você acha que o meu filho não é a causa da derrota dos curos? Ele é um guerreiro poderoso. E quem é Brihanala? Quem é Brihanala? É um eunuco dançarino. Então Yudistira disse com muita calma. Ó oh, rei, eu sei que a verdade às vezes não é boa de se aceitar. Mas não há problema disso. Porque quando Brihanala está presente, nenhum mal pode acontecer em quem está sendo protegido por ela. E também, Bhishma, Drona, Kripa, Duryodhana e os demais curos, quando eles se reúnem para guerrear, não é possível imaginar outra pessoa, outro guerreiro que possa entrar num combate com eles, se não la Não há ninguém semelhante a ele, em força bélica. Não pode ninguém se igualar a ele à habilidade de seus braços. Ele sempre se deleita em conflitos com grande magnitude. Na verdade, o seu filho, Buminjaya, deve ter sido o quadrigário. E Brihan Nala, com certeza, foi o guerreiro. Aí foi demais para o rei Virata. Ouvindo isso, ouvindo isso, ele foi tomado de muita raiva por Kanka. O rei se colocou de pé subitamente. E ele segurava os dados de mármore na sua mão. E ele pegou esses dados e lhe atirou com muita raiva na cara de Odistira, falando É óbvio que você é incapaz de distinguir entre o certo e o errado. E esse é o motivo que eu vou te punir agora, por tamanha maluquice que fala. Então, quando ele atirou os dados no rosto de Odistira... A quina de um dos dados bateu no nariz dele e fez um corte. E o nariz ficou bem machucado e começou a sangrar muito. Então, Yudistira, ele, ele se tentava desesperadamente segurar o sangue que escorria de seu nariz para que nenhuma gota caísse no chão. Ele olhou para a Draupadi, que lá do outro lado do salão viu a cena. E ela deu um grito. Alas, meu Deus! E ela pegou uma vasilha de cobre com um pouco de água e correu para que todo o sangue caísse dentro dessa água na vasilha. Ao mesmo tempo, ela pegava a ponta do sari e ela ia enxugando todo o nariz, tentando conter todo o sangramento, né? E, e para que nenhuma gota caísse no chão. E o Destira ficou de olhos fechados, muito concentrado. Também com pedaços de pano da sua roupa, tentando estancar o sangramento. E aí, vendo aquela cena, o rei Virata olhou para Draupadi e falou. — E você, Sairandri? Por que está que se preocupando tanto com esse brahmana, Esse brahmana aí que resolveu falar besteira hoje, logo hoje, num dia de festa, resolveu estragar tudo e falar besteira? Por que, que você está aí perdendo seu tempo? Andralpade estava com muita raiva de Virata, muita raiva dele, ela também estava tentando se controlar. Enquanto ela limpava o rosto de seu amado destira, vendo aquela quantidade de sangue jorrando de seu corpo, ela olhou para Virata e disse, Para cada gota de sangue deste homem que caia no chão, seu reino ficará sem chuva por um ano. E há aquele também que jurou matar qualquer um que derrame o sangue de canca. Se ele visse essa cena aqui, o senhor não viveria. Eu, ó rei, acabei de salvar a sua vida e o seu reino, secando o sangue deste homem e impedindo que uma gota caia no chão. Assim que ela falou isso... Não deu nem tempo de Virata responder, ou dele se importar, na verdade, porque as portas abriram do Sabá. E o um mensageiro e anunciou que Brihanala e Bumindaya estavam ali, adentrando no Sabá. E o de ficou muito preocupado, porque foi Arjuna que fez o voto de matar qualquer um que ferisse o de fora de um campo de batalhas. Então e o destira, Kanka, imediatamente Foi até ali Esse mensageiro e falou Avise a Brihanala Que Kanka falou para ele não Entrar aqui no salão agora A hora que ele puder entrar Será avisado, avise a ele Não deixe Brihanala entrar Então O príncipe entrou sozinho E Brihanala, que rapidamente Recebeu a mensagem do mensageiro Ficou do lado de fora Assim que Buminjaya entrou e foi aplaudido, abraçado pelo pai, beijado pela mãe, toda aquela festa. Ele olhou para Kanka, que ele já sabia que era Yudistira. Ele viu seu rosto ferido, roxo, machucado. E ele falou, Kanka, quem fez isso com você? Quem fez isso com ele, pai? O que aconteceu com Kanka? E aí o rei falou. Ah, meu filho, esse Brahmana hoje aí tava falando um monte de besteira. Falando que você não tinha ganhado a batalha. que quem ganhou a batalha foi o Eunuco. Ah, e aí foi castigado. Pelo amor de Deus, pai, o que, que você fez? Peça desculpas agora, Kanka. Ele é um Brahmana. Você sabe que os reinos podem ser arruinados se a gente ofende um, Bra um Brahmana. E Kanka... Ele é um brahmana. Ele, ele nunca fez nenhum mal, ele é uma pessoa realmente especial, pai. Pelo amor de Deus, por mim, peça desculpas, peça perdão a Kanka, ajoelha seus pés se for preciso. O rei, que estava feliz, né? na verdade, ele queria, era ali, ficar com seu filho, ver seu filho, que estava tudo bem. E ele estava ali, indo no fluxo das emoções, ele olhou para a Kanka e falou, ó oh, meu amigo, me perdoa. Eu realmente fiquei bem incomodado com o que você falou, mas isso é, realmente eu errei, eu não poderia ter feito isso com você. Espero que você me perdoe. Kanka deu um sorriso e falou que não, não há necessidade de perdão, já está perdoado, está tudo bem. E as comemorações continuaram. Realmente, Kanka não tinha ficado... É, Yudistira, ele não tinha ficado nem bravo com o Rei Virata. Ele... Ao mesmo tempo, ele estava muito feliz com a vitória de Arjuna. Ele só pensava em Arjuna. Ele estava maravilhado com a oportunidade que Arjuna teve de vencer sozinho nessa altura do campeonato, né? Depois de tanto tempo, o exército dos curos. Então, o mesmo êxtase que o rei Virata estava sentindo pelo filho, e o estava sentindo pelo seu irmão. Então, ficou tudo bem bom ele viu que que Arjuna não estava ali dentro do sabá. E ele mandou: "Brihannala, cadê Brihannala? Pai, eu quero que você receba Brihannala, meu quadrigário. É, sem ele nada teria sido possível." Quando Brihannala entra no sabá e o Destira, ele vira a cara e ele fica encostado num canto sem olhar para Arjuna, para que Arjuna não visse o machucado de Udistira. O sangramento já tinha sido contido, mas ainda estava ferido, uma ferida, né? um corte no seu rosto. E ele ficou extremamente preocupado de Arjuna matar todo mundo ali, que era o que Arjuna realmente faria se visse que o Yudhisira foi ferido a troco de nada. E então, Arjuna, Yudhisira ficou com a cabeça baixa num canto, não olhou para Arjuna. E Arjuna ficou ali muito preocupada, muito preocupada, enquanto estava ali acontecendo aquela encenação no sabá do rei. O rei cumprimentou Brihanala, mas ele não parava de cantar as glórias do seu filho. Ele falava, ó oh, príncipe de Márcia". Você me enche de orgulho por ser o meu filho. Não existe ninguém que possa se igualar a você. Você sozinho triunfou sobre a hoste dos curos. Trouxe de volta a nossa casa todas as vacas que eles tinham roubado. E garantiu a nossa força, fortaleza e dignidade. Então... O príncipe, ele não estava conseguindo escutar esses elogios. Ele não estava, ele estava com vergonha, ele estava se sentindo completamente incomodado. Ele, tinha, ele sabia que ele tinha sido um fraco, que ele tinha titubeado em muitos momentos, que ele sozinho teria morrido antes mesmo da batalha começar. Então, o príncipe negou com a cabeça e falou. Ó oh, meu pai, eu não resgatei as vacas, tampouco eu espugnei os curos. Eu simplesmente assisti a uma personalidade celestial, a um filho de um semideus, acabar com todo aquele exército. Eu fiquei com medo, pai, e eu resolvi fugir. Mas aquela poderosa personalidade descendeu dos céus e ele era capaz de empunhar o raio com as próprias mãos. Ele me deteve e ele subiu na minha quadriga. E foi ele que venceu sozinho o exército, encabeçado por Bishma, Drona, Duryodhana, Kripa, Karna e Ashwatthama, pai. Foi incrível. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu tive a honra de ser seu quadrigário. Eu não conseguia nem olhar para todos aqueles guerreiros, pais. pai. E ele, ele sozinho, ele disparava tantas flechas e as flechas iam para todas as direções. As flechas obedeciam ele em todos os seus comandos. Foi a coisa mais poderosa e incrível que eu já pude presenciar. Pai, todos escuros, eles voltaram cambaleando de volta para rastinápora O rei, ele ficou atônito e ele falava, «Cadê essa personalidade, meu filho? Aonde está ele? Como posso conhecê-lo? Eu, eu, eu quero conhecer! Ele salvou o nosso reino? Ele salvou a sua vida? Ele salvou nossas vacas?» Eu quero dar a mão de minha filha, Utara, para ele. Aonde está essa personalidade? Cadê ele? Então, nesse momento, Draupadi, ela sorria. Sorria, como ela guardou esse sorriso por todos os 13 anos. Ali, ela sorria de verdade. E Yudistira, ele mantinha sua cabeça baixa, escondendo seu ferimento. Mas ele estava regozijando de tanto prazer e de tanto amor em escutar as glórias de Arjuna. E de Hanala, ele falou, pai, é, esse guerreiro, ele disse que ele vai voltar. Ele vai aparecer aqui nos próximos dias, eu não sei exatamente quando, mas teremos que esperar. Então, o rei Virata sentiu com a cabeça e a festa continuou até tarde da noite. Brihanala, ele saiu do Sabá, saiu ali das comemorações e ele foi procurar Utara, que também já tinha saído a uma certa altura né, do, da, do tempo. E ele foi entregar a ela todos os tecidos coletados ali do exército dos coros. Ela ficou felicíssima e ela tocava naqueles tecidos tão puros, tão tão belos, é tão ricos, e ela já planejava as roupas de bonecas, e ela já fez, ali estendeu todos aqueles tecidos e começou a, a planejar qual roupa faria com cada um. E ela abraçou Brihanala, seu mestre, né? sua mestra ali por todos os últimos meses, com muito amor, deu um beijo na bochecha de Brihanala e agradeceu com, toda, é, com todo o seu carinho, com toda a sua graça. Que Uttara tinha. Brihanala deu um beijo na cabeça de Uttara e se saiu, se despediu. E foi até a cozinha. Né? Brihanala foi até os aposentos de Bishma. De Bima, que ficava na cozinha de Virata. Bima, quando viu Arjuna, abraçou, beijou, cheirou. Foi aquela festa. Quanto tempo eles não tinham oportunidade? Né, de desse encontro, e eles riram e conversaram ali sobre as batalhas, e Bima ficou muito feliz, falando: Ai, Arjuna, a minha maior felicidade é que você não matou todo mundo, você deixou o Duryodhana e todos seus irmãos para mim. E, enfim, estavam ali comemorando, mas Arjuna ele tinha ido ali para falar sobre Yudhisthira. Ele falava: Meu irmão, Yudhisthira não olhou para minha cara. Ali no sabá, enquanto estava todo mundo comemorando, Draupa de rindo, o sorriso dela que eu não via há tanto tempo. E o não olhou para mim. Será que ele está chateado comigo, Bima? Será que ele não queria que eu fosse lutar? Será que ele está preocupado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Por que, que ele não olhou para mim? Bima também não entendeu, mas ele achou que não era possível o Destira estar chateado com Arjuna, já que o, o exílio tinha acabado que Arjuna venceu os curos, deu uma lição em Duryodhana, que foi tudo incrível, não tinha motivo. Então, Bima e Arjuna, na calada da noite, foram até os aposentos de Yudhistira. Chegando lá, eles entenderam. Yudhishthira mostrou o que tinha acontecido, o corte no seu rosto. E Arjuna e Bima ficaram enfurecidos enfurecidos, e falaram, Virata tá morto, Virata tá morto, eu vou acabar com isso agora, acabou, como ele foi capaz, como ele ousou fazer isso com, com você, meu irmão. Mas Yudistira, ele acalmou os ânimos, tanto de Arjuna quanto de Bima e eles tiveram um plano. E Yudistira falou, meu irmão, vamos esperar até amanhã. Amanhã nós vamos nos apresentar como os pândavas, cada um com a sua verdadeira identidade. Se amanhã Virata ainda continuar soberbo, orgulhoso e eufórico com a sua vitória né, contra os escuros e contra os trigartas, nós mataremos ele. Está autorizado a morte de Virata e de qualquer um que se inclinar contra nós. Mas se amanhã, ao nos ver, ele entender tudo o que está acontecendo e se colocar de uma forma amigável, então pouparemos Virata. Ele vai ter entendido tudo. Tanto Arjuna quanto Bima concordaram. E cada um foi para o seu aposento, para a última noite desse grande exílio. Pela manhã cedinho, eles acordaram é, junto com o sol, com os primeiros raios de sol, eles se banharam pela primeira vez desde quando todo esse tormento começou. Há 13 anos atrás, eles se banharam com águas perfumadas, com águas reais, com águas da corte cheias de óleos essenciais e aromas. E eles se pentearam muito belamente. Eles se arrumaram com roupas que Draupadi tinha coletado, né, e tinha preparado para esse momento. Todo, todos esses, esses perfumes, os óleos essenciais, as roupas e joias, muitas joias, foram todas Draupadi que conseguiu e distribuiu para cada um dos pândavas e para ela mesma. Né? Então, eles marcaram de se encontrar no sabá do rei, antes do rei chegar, antes das portas se abrirem para a chegada do rei. Então, os seis, Draupadi e os cinco irmãos, eles chegaram muito cedo lá no Sabá, já completamente transformados. Todos os homens vestiam branco e eles estavam cheios de joias magníficas. Draupadi, ela trajava um uma onçare um de seda, todo cravejado em joias. Maravilhoso. Ela não tinha mais nada de Sairandri, de serva. Ela era ali a rainha das rainhas. E sentou no trono de Virata. dralpade no trono de Sudeshna. E os, os outros quatro irmãos ficaram ali em pé, ao redor deles. Muito graves, esperando o momento de Virata chegar. Após um tempo, o rei, na companhia de seus ministros e dos príncipes, entraram no salão. E foi com muita surpresa que Virata viu Kanka sentado ali, pro... sentado no seu trono, próximo a todos aqueles outros, aquelas outras personalidades. É Virada ele não estava entendendo muita coisa do que estava acontecendo. Era muito surreal ali aquela cena. Porque ao mesmo tempo que ele via Canca, o seu servo, seu conselheiro, sentado no seu trono, vestido com roupas reais, ele, ele via aquela cena com um esplendor sem igual. Aquele reino, aquele sabá... Aquela, ele nunca tinha visto nada tão belo na sua vida. Nada, nada, nada se comparava àquela cena. Mas, ao mesmo tempo, Virata falou, Kanka, o que, que você está fazendo aí? Você é um cortesão, um jogador de dados, um brahmana Por que, que você está sentado no meu trono, embelezado por ornamentos é, de ouro? Ornamentos reais? E aí, do seu lado está o meu cozinheiro? E o cuidador das vacas? O cocheiro? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão malucos? Todos eles já tinham colocado a mão nas suas espadas. E estavam prontos para qualquer coisa que pudesse acontecer. Arjuna desceu o palanque ali de onde ficavam os tronos. E ele foi andando para mais perto do rei e de todos os seus ministros. E a essa altura já chegavam os cortesãos, já chegava toda todo a, a. as pessoas que moravam no palácio, né? Todos os habitantes palacianos. Todo o movimento do dia estava começando. E então Arjuna falou: Este homem que está sentado no seu trono, ó rei, é digno de compartilhar um assento com Indra, o Rei dos Céus. Ele sempre é dado à realização de sacrifícios. Ele é gentil, respeitoso para com todos. Ele é um servo dos Brahmanas. Ele é perito nos Vedas. Ele é firme em seus votos. Esse homem que está sentado no seu trono, ó Rei, ele é a corporificação da virtude. Ele é simples. Ele é indiferente ao luxo. Ele é dotado de energia vital. Ele é habilidoso. Ele é sincero. Mesmo as personalidades celestes, os assuras, os nagas, os gandarvas, os yakshas e outros seres divinos não chegam aos pés deste homem. Ele é possuidor de uma ampla visão da vida. Ele é o maior perdoador que eu já conheci. Ele é poderoso, ele é veraz e ele é extremamente autocontrolado. Esse homem, ó rei, que está sentado no seu trono, ele é famoso por todo o mundo e ele é amado por todos. Este homem, ele é um santo. Tão grandioso quanto os filhos de Brahma. Ó oh, Rei, eis aqui, diante de Vossa Majestade, o maior de todos os curos. As virtudes dele não podem ser enumeradas. Esse aqui, ó oh, Rei, que está sentado no seu trono, é o piedoso rei e o destira, o justo. Ele não é digno de sentar. No seu trono. Os olhos de Virata se arregalaram. Seu coração praticamente parou. Seu corpo gelou. E ele ficou ali, olhando fixamente para os cinco irmãos, um após o outro. Um silêncio tomou conta do sabá. E ele falou: Se. se canca é Yudistira... Então, quem são os quatro demais? É. Cadê Bima? Cadê Arjuna? Quem é Nakuri Sarradeva? E. Sairandri? É Draupadi? É. Desde a derrota do jogo de dados, ninguém mais soube deles. De vocês? É. Uh... Virata não conseguia formular uma frase sequer. Ele estava completamente confuso, ele começou a tentar lembrar de tudo o que aconteceu nesse ano, de todas as ofensas que ele pode ter feito o Yudistira, ele começou a pensar que realmente o destino dele era a morte. E ao mesmo tempo que ele olhava toda aquela beleza, todo aquele esplendor, e ele estava extasiado com tudo aquilo, eram sentimentos realmente muito confusos. Arjuna sorriu, ele apontou para Bhima com a sua mão direita e falou... Este, ó rei, é o cozinheiro de vossa majestade. Ele é bima, o possuidor de espantosa bravura e igualmente espantosa energia. Foi ele que ceifou a vida de Kitchaka. Ele que também que matou os rakshaças em Ganda Madana. Foi ele que pegou a flor celestial para Draupadi. Ele é a nossa vida e nossa alma. Do outro lado, ali de Odistira, está Nakula, ele que cuidou dos seus cavalos. E próximo a ele está Sarradeva, que é o líder dos pastores de vaca aqui de Virata. São esses dois guerreiros, eles são capazes de matar batalhões de milhares de combatentes. E no que se refere a Draupadi, sim, ela passou esse ano aqui como Sairondri e foi por causa dela. Rikitshaka e todos os seus irmãos foram mortos por Bhima. E eu, ó oh rei, eu passei esse último ano aqui como Brihanala e meu nome é Arjuna. Muito prazer. Nós somos muito gratos por esse ano que o Senhor nos acolheu aqui na sua cidade. Nós vivemos felizes e estivemos protegidos, assim como um bebê. Está protegido no útero de sua mãe. Os olhos de Virata se encheram de lágrimas. Ele chorava copiosamente. Virata caiu no chão. Caiu aos pés de Yudistira. E a única coisa que ele falava era Perdoe-me, 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 majestade. Perdoe-me por toda a indignidade que suportou em meu palácio. O meu rei nasceu... É eu sou seu, todo o meu tesouro é seu, minhas terras são suas, nós somos servos dos pândavas, nós somos servos de todos vocês. Perdoe-me, por favor, perdoe-me. Como eu não reconheci vocês? Como foi possível isso? Agora é tudo tão óbvio, afinal, quem mais poderia ter exibido tamanho poder nessas batalhas? ó, oh, o destira, ó oh, Arjuna, bima, na cula, sarradeva, ó oh, majestade, ó oh, dralpa, ó oh, imperatriz, ó oh, rainha das rainhas, perdoe-nos por tudo. Quando o rei se colocou novamente de pé, Bomindaya, seu filho, tinha acabado de entrar no sabá. Ele abraçou seu pai e falou, apontando para Arjuna: "Foi ele, pai." Foi ele quem matou os curos, assim como um leão mata um viadinho. Foi ele, sozinho, que resgatou as vacas e subjugou os grandes heróis de Rastinápora. Os meus ouvidos ainda estão parcialmente ensurdecidos pelo fenomenoso som de seu búzio. Virata se sentia profundamente envergonhado por seu insulto contra Yudistira. Ele feriu o rosto de Udistira. E, toda hora, a única coisa que saía da boca de Virata era — Por favor, perdoe-me. O que, que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Pegue, pegue tudo que é meu. Eu não quero mais nada. A única coisa que eu quero é servir vocês. — Que honra! Que honra! — Quanta honra! Que atividades piedosas que eu tive no passado para ter a honra de receber vocês aqui, para ter a honra do meu trono agora ser o trono de Idistira e de Draupadi. Ah, como que eu sou pecaminoso por ter machucado você, meu rei. Mas como eu sou... Ai, como eu, eu fui virtuoso em alguma vida passada por ter tido a oportunidade de ter vocês aqui. Destira desceu do trono e foi abraçar seu amigo Virata, seu grande amigo Virata. A Arjuna também foi lá, Bima Nakula e Sahadeva chegaram perto dele e ele ali, abraçando, cheirando e apertando cada um dos pândavas próximo a ti. Então... Um pouco mais restabelecido das suas emoções, ele falou. Eu preciso honrá-los de todas as formas que eu puder. O que eu devo fazer? Bima, você salvou a minha vida. Foi você que me salvou das garras de Susharma. E foi Arjuna que salvou meu filho e todo o meu reino. Peço mais uma vez que me perdoe se consciente ou inconscientemente, eu fui um ofensor. Vocês todos são dignos da minha adoração. Ó oh Arjuna, eu peço que aceite a minha filha, Utara, como a sua esposa. Assim como eu falei no sabá ontem que eu daria a mão dela para o filho do Deus, do semideus, que ajudou meu filho, né, que salvou meu filho da batalha e ajudou o reino, o nosso reino a prosperar diante dos coros. Arjuna, aceite o tará. Tenho certeza que ela ficará muito feliz em ter você como esposo. Yudistira passou a palavra para Arjuna, já que a questão do casamento envolvia a vida de Arjuna e Arjuna já era um grande homem, ele poderia resolver por ele mesmo, não era Yudistira que ia falar. Então, Arjuna abraçou Virata e falou. Meu querido rei, eu não vou aceitar Uttara como a minha esposa. Eu aceitarei ela sim, como a minha nora. E isso será maravilhoso para as nossas casas. A seu reino e o nosso. Eu tenho um filho chamado Abimânio. Ele é um grande herói. Ele é filho de Subhadra e está na idade de se casar. Eu tenho certeza que tanto Útara quanto Abhimanyu ficarão muito felizes juntos. Virata ele ficou um pouco assustado de Arjuna não aceitar sua filha em casamento. E ele perguntou, mas por que Arjuna? Por que, que não irá aceitar Útara, a minha princesa, como a sua esposa? Então Arjuna disse... Ó oh, rei, hey, desde, desde quando eu vim para o seu reino, a sua filha me vê como um pai. Eu fui professor dela por todos esses, esses meses passados. Nós frequentemente ficamos sozinhos e ela frequentemente confiou em mim, seus segredos e seus pensamentos. Eu sempre a vi como uma filha. E eu não quero que com esse casamento arranjado, alguém pense que em algum momento desse ano eu a vi de modo diferente. Se eu aceitá-la como minha esposa, eu tenho certeza que colocarão em questão a pureza de sua filha. E porque eu quero proteger a pureza de Útara, eu continuarei tendo ela como minha filha. Porque na verdade não tem distinção entre uma filha e uma nora. Então, dessa forma, que ela case com Abimânio, o meu filho. Abimânio é sobrinho de Krishna e Balarama e ele é como uma personalidade celestial em todos os aspectos. Escutando isso, o rei assentiu com a cabeça e ele falou que assim seja, que haja um casamento. E então, é o rei Virata, ele deu uma cidade para os pândavas habitarem, morarem e ficarem o tempo que precisarem ali no reino de Virata, uma cidade muito bela, muito fértil, muito agradável, chamado Upa Plávia. Então, eles foram para lá. Logo, a festa de casamento foi toda programada. A cidade de Upa Plávia virou um lugar onde todos os grandes reis e guerreiros de Bharata Varsha quiseram ir para ver os Pandavas novamente. Então, convidaram né, é, os seus principais aliados, como os Yadavas, que é a família de Krishna e Balarama, Drupada e todo ali o seu reino, todos os seus aliados, os seus pequenos aliados, o rei Shai, Shaila que foi um grande aliado deles, o rei de Kashi, outro grande aliado. Então, assim, foram muitos reis. E cada rei que chegava, chegava com seu exército inteiro. Um exército, centenas de quadrigas, milhares de homens, é, elefantes, é, daquele jeito. Então, estava realmente Virata, ele estava encantado de ver tudo aquilo acontecendo diante de seus olhos e sobre a sua, sobre a sua terra. Krishna, ele chegou e foi aquela emoção, Krishna e Balarama, quando eles chegaram lá, eles fizeram questão de ir rapidamente, assim que os mensageiros chegaram, chegaram em Dwaraka contando, eles chegaram muito rapidamente e foi aquela emoção, todo mundo chorando muito, eles se amavam demais, eles eram é, mais do que primos, eles eram é, amigos... De, de uma tamanha profundidade, de um realmente querer o total bem do outro. E foi muito emocionante, todos chorando muito. A Arjuna não largava de Krishna, é descrito o quanto que eles ficaram próximos fisicamente, se abraçando, né? onde quer que eles iam, eles andavam abraçados. Eles levaram Subhadra e Abimânio, porque Abimânio e Subhadra eles ficaram sob os cuidados dos Yadavas, lá no reino de Duaraka, né? o, é, o reino original de Subhadra. Então, eles levaram Subhadra de volta para Arjuna. E foi aquela festa, aquela felicidade, aquele reencontro. Ela reencontrando Draupadi também, grandes amigas. É, e todos... Revendo Abimânio, que se tornou um rapaz magnífico, extremamente bem cuidado, bem educado, um guerreiro. Só de você olhar para ele, você já via o, 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 toda a capacidade que ele tinha ali com as armas. E ficaram todos muito encantados e emocionados. Logo na sequência, chegou o rei Drupada, com Drista Duna, com Shrikandi e seus dois filhos. É, para reencontrar né, Draupadi e os Pandavas, E eles levaram os cinco filhos de Draupadi, que estavam sob os cuidados. Eles ficavam ora sob os cuidados de Krishna, ora sob os cuidados de Drúpada e de Drista Juna. Então, eles chegaram lá, os cinco filhos de Draupadi, e foi aquela grande emoção. Treze anos, uma mãe separada de suas crianças, que nessa altura já não eram mais crianças eram jovens lindos belíssimos fortes poderosos todos eles também foram treinados por Balarama educados tanto por Balarama quanto por seu tio Juna, que era um grande general e foi ah foi foi incrível é, Draupadi chorou muito muito ela sentia um misto de tristeza por ter tido esse vazio da ausência deles pelos 13 anos. Mas, ao mesmo tempo, ela estava tomada de alegria por tudo ter acabado e eles estarem de volta juntos. Então, todos os reis chegando, os exércitos, a festa sendo é, organizada pelo rei Virata e foi um casamento maravilhoso. Era uma atmosfera totalmente espiritual. Pareciam que eles estavam no reino dos céus. Tamanha era a beleza de Abimânio e de Uttara. Imediatamente os dois, quando se encontraram, se apaixonaram perdidamente. Porque era impossível não se apaixonar por Uttara. Aquela menina tão doce, tão bela, tão especial. E, e Abimânio, filho de Arjuna com Subhadra, o melhor das duas dinastias. Eles eram realmente o casal perfeito. E então, dessa forma, muitas festividades aconteceram e os reis não foram embora. Eles ficaram lá para os próximos dias, porque eles tinham muitos assuntos para tratar. E aqui encerram o, toda a história contada no quarto Parva do Mahabharata, intitulado Virata Parva. Ai, ah, acabamos mais um parva. Hoje a história foi um pouco mais maior, né, cumprida, quase uma hora de história para realmente conseguirmos finalizar esse capítulo, finalizar a linha de pensamento, né? Achei importante e, e para a gente seguir agora com uma outra pegada em um outro momento. O episódio de hoje é é, teve partes muito fortes, né? Eu separei algumas aqui para a gente comentar. É, tem essa história do sangue de destira, o sangue de, de o sangue de alguém que está é, dedicado ao Dharma, sangue de uma pessoa boa. O sofrimento, o sangue significa ali o sofrimento de uma pessoa boa, né? Imagina quando uma é, é quando um sangue cai ao chão, se uma gota de sangue de Yudhistira caísse no, 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 no chão do reino de Virata, o reino todo ia sucumbir. Draupad, ela fala ali que hum, a cada gota de sangue, um ano sem chuva. E a gente imagina, né naquela época, hoje em dia já... É a mesma coisa, né? É um sofrimento, não importa o tamanho da tecnologia, mas a gente precisa da chuva. Mas, assim, aquela época ainda era mais importante, né? Porque eles tinham uma relação muito próxima com os deuses. E toda a sabedoria antiga sabe o quanto que nós humanos precisamos dos deuses, como que a gente precisa viver em harmonia e o que, que é benção, né? Todas as bênçãos divinas que a gente recebe, coisas que não são do nosso controle. Então eles perderiam todas essas bênçãos. e a terra de Virata ia sucumbir por conta do sofrimento de Yudhisthira. Então quando Yudhisthira ele ele recebe né uma dadada na cara, um dado de mármore bem pontiagudo, assim, na, no rosto e, e faz aquele corte no rosto dele, na altura do nariz dele e começa a sangrar muito ele olha para Draupa de desesperado não é pelo sofrimento dele, não é por ele não é porque ele, ai, me ajuda, não é é porque ele não queria que o sangue dele caísse no chão, ele não queria que o reino de Virata sucumbisse fosse é, fosse tomado por sofrimento. Ele era grato a virata. E o destira, né, gente? O destira. Ele era grato a virata. Ele via que virata, e esse é um outro ponto, estava totalmente tomado pela paixão. Pelo modo da paixão, né? É, não pela não é a paixão de se apaixonar pelo sexo oposto, assim, pelo ou por qualquer sexo né? Pelo outra pessoa, uma paixão sexual É uma paixão é, é, Modo de ser Apaixonado Então temos o modo da bondade né? O modo da paixão E o modo da ignorância Então no Bhagavad Gita explica isso também Então Quando ele estava totalmente Tomado Pelo modo da paixão E estava inebriado ali pelo um êxtase que era insensato, totalmente insensato. Era óbvio, era claro que o filho dele não... que, que não era um kshatra, que não era um guerreiro. Ele não ia conseguir lutar com todos os escuros Imagina, vocês viram aí como que era a fama do exército dos curos, do, dos guerreiros escuros Eram imbatíveis. Os maiores guerreiros ali daquele momento: drona, Kripa, Bishma, só os três ali já, e depois mais Radeia, Ashwatama, Duryodhana, não tem como, não ia, não ia ganhar, e fora um exército inteiro, não ia ganhar, mas Virata ele foi tomado ali por uma por essa sensação que, sim, de acordo com o Bhagavad Gita, ela é tão perigosa quanto a aversão então assim é, fala que são é raga doexa raga a, a o apego e a aversão elas são a mesma coisa então é tipo o êxtase e a apatia a mesma coisa então isso gera gera o vínculo que é gerado em nós nos humanos quando a gente tem sentimentos como esses, é, é a cegueira, é a confusão mental, é a mesma coisa. Então, no, no Gita, Krishna Cristina fala né, que, assim, que um homem sábio ele não vai se confundir com isso, ele vai conseguir compreender o, o que, que ele está sentindo, mas ele não vai se deixar levar por esse furor, né, a ponto de estar de cego para a realidade. Então, né, a gente vê... Ah, sei lá, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Imagina assim, aí você começa a imaginar a cena de todo mundo enlouquecido, em êxtase, pulando, pulando, gritando, bebendo, saindo das ruas. O negócio já... De, de, é um êxtase. Ah, não, a gente tá feliz. Não, mas não, não, não faz sentido. Né? Pode sim, pode comemorar. Pode, pô, foi divertida a beça Foi super legal e tal. Mas eu tô falando desse êxtase que cega. E de repente já tá numa briga, de repente já para na prisão. Porque é isso que acontece. A pessoa começa. A falar, Ai, é só uma alegria. Eu tô alegre, tô feliz, tô comemorando. E acabo. E, e, e quando o negócio vai tomando é, caminhos. Que não são que não são é, claros, né? não são claros. Então, por exemplo, o rei Virata estava em êxtase, estava feliz, estava feliz. Mas aí a gente vê ali que quando ele não estava sendo agraciado com a verdade que ele queria escutar, a verdade dele, né? Não era verdade absoluta, era a verdade dele. Quando Yudistira falava ali, não, mas é, junto com o Brihanala, é, tá está seguro, não, mas, junto com, mas ele está com Brihanala, fica tranquilo. Eu não disse? Ele está com Brihanala, ele é vitorioso. Ele não queria escutar isso. Então aí, o, aí, o êxtase e a alegria se transformou em quê? Em raiva, em ira, em confusão aí a gente vai lembrar ali de, do que, que a gente falou, do que, que eu falei naqueles versos do Bhagavad Gita quando Kitchaka morreu. Que do apego, né? do apego vem a luxúria, da luxúria vem a ira. Então, quando a luxúria não é, ela não estava sendo correspondida. Ele queria que o destino ficasse bajulando. Bajulando, me bajule, por favor. E aí o Destira, o que você acha que meu, como fala aí, E aí, Canca, o que que você que que você vai dizer aí sobre o meu filho vencendo os escuros? eu vou dizer que que, que Nala é um ótimo cocheiro. Mas não era isso que ele queria escutar. Ele queria que bajulasse, queria que o Destira mentisse. Então isso a gente vê diariamente no nosso dia a dia. E se a gente respirar fundo se nós respirarmos fundo e formos sinceros com nós mesmos, a gente não vai ver no vizinho, a gente não vai ver no amiguinho, a gente não vai ver é, com quem a gente divide nossa casa. A gente vai ver em nós mesmos. A gente vai ver como que a gente desconta nossas, no, nossas frustrações nos outros. Como que a gente deseja, a gente não recebe, a gente se ira e a gente desconta nos outros. Muito comum. É, é um é, é uma dinâmica diária e cotidiana pode ser pequenas coisas pode ser grandes coisas mas é muito importante né e assim e qual é o fim o fim é destruição total como foi quase por virata quase né começou ali com com essa com essa loucura, né? ele já estava ali nessa, nessa, nessa felicidade insana, comemorando que o filho dele foi vitorioso numa coisa que não era. E ia terminar na destruição dele. Do reino, da família, da dinastia. É. E assim, a... é uma destruição simbólica. Olha, a destruição do Dharma... Quando a gente fere o Dharma, ela não é simbólica, não. Tá? O, a gota de sangue pode ser simbólico, mas a destruição não é. Por que, que a gente olha em volta e a gente vê que nossa, nossa sociedade está falida? Né? Por que, que a gente olha em volta e a gente consegue ver mesmo assim lacunas enormes e que não adianta a gente colocar a culpa no governo, no ah, no vereador, no prefeito, no presidente, no ministro, no, no, no presidente do outro país que está fazendo besteira lá. Não, não adianta, não adianta. Porque na nossa era, mais uma vez, né? Mais uma vez, eu falo e não me canso de falar. A figura dos quechaters não existem mais. Não temos kshatras que vão salvar, que vão nos proteger. Isso é um trabalho individual de cada um de nós. Então, é um, nós protegemos o Dharma. Nós protegemos quem protege o Dharma. Nós temos que ser sinceros, sinceros, a ponto de questionar... É, os nossos próprios caminhos e as nossas próprias escolhas, por mais que elas estejam aparentemente dotadas de virtudes e de valores, mas será que estão mesmo? Será que estão mesmo? Isso é, isso é, é um questionamento que é válido fazer a todo momento, todos os dias, a cada passo que a gente dá sabe? É, a escolha pelo Dharma, a escolha pelo bem, pelo bom, a escolha pelo certo, pelo que a gente sabe que é certo, a gente sabe que é certo, a gente sabe que é correto. Pode não ser o que a gente quer, pode não ser o que a gente gosta, mas a gente sabe que é correto. Então, é esse o caminho que a gente tem que criar, caminhar. E é essa escolha que a gente tem que fazer diariamente. Diariamente. Agora eu tô aqui sentadinha, né, gravando pra vocês. Daqui a pouco, quando eu abrir a porta de casa e eu sair daqui, tenho certeza que eu vou ter um monte de desafios que eu vou ter que ter escolhas. Pequenos desafios, muito pequenos. Né? Acelerar ou frear, dar oi ou virar a cara, ajudar ou não ajudar dar uma esmola ou não dar. Enfim, um monte de coisa. E existe um certo absoluto e um errado absoluto? Para algumas coisas, sim. Né? Para outras, nem tanto. Absoluto é difícil, né? Acho que a única verdade absoluta que é como os Vedas chamam eles chamam Deus de verdade absoluta. É, é a única verdade absoluta, é a verdade espiritual. Então, uma das... Satyamparan é uma das... Do, do, dos nomes de Deus, das formas da a gente se referir a Deus. A verdade absoluta. Então, isso é uma... uma, uma... E, e é só. Todas as outras verdades, elas podem ser sim relativas. Por mais perigoso que isso pode ser muito perigoso, né? Então, para a gente encarar verdades relativas, a gente realmente precisa de maturidade, de sinceridade, de humildade. Tem que abandonar o orgulho a soberba. Tem que se sentir pequeno demais. Assim como e outra coisa que eu quero dizer, né? Que eu achei muito bonito. Assim como Buminjaya Assim como Boimdiaia, aquele ele se sentiu, depois de toda essa experiência, ele se sentiu pequeno demais. A ponto dele de chegar ali para toda a corte que estava comemorando a vitória dele e ele não ser capaz de mentir, mesmo esse sendo o pedido de Arjuna. Arjuna queria que ele mentisse, ele pediu, fale que foi você, mantenha a nossa história. Ele, ele não foi capaz, ele estava ali pequeno demais. E não pequeno demais, humilhado demais, se sentindo no seu lugar era o lugar dele, ele era pequeno perante a Arjuna, e ele queria falar da grandeza de Arjuna, ele queria exaltar toda a experiência que foi ver Arjuna lutando, como que ele ia ter capacidade de chegar ali e falar, é, fui eu que ganhei, com Arjuna, com, olhando para Yudistira, olhando para Draupadi, ele já reconhecia, né? ele já sabia quem era quem, não, não teve a menor possibilidade, então, ele não falou a verdade, mas ele falou uma meia-verdade. Foi um ser, é, foi um filho de um Deus, foi um semideus, foi um devaputra. No, no Mahabharata, ele, ele fala que foi um devaputra, um filho de Deus, de um semideus, que desceu dos céus e fez isso, e ganhou né, essa batalha. Então, assim, ele estava completamente feliz. Ali, em ser pequeno. Então, assim, quando a gente é dotado, quando a gente está ali consumido pelo orgulho, pela soberba, a gente não consegue ter discernimento para encarar nem a verdade absoluta, e muito menos pequenas verdades relativas, que elas só se tornam relativas se você liga ela ao absoluto. Então, fala assim que, por exemplo, o Dharma. O Dharma. O que é o Dharma? Como eu vou saber se eu estou caminhando, se eu estou no Dharma? O Dharma ele não pensa só na gente. Quando a gente está, né, vivendo Dharma, caminhando Dharma, ele, a gente não, não pensa só na gente. O pensamento, né, o que eu vou ganhar com isso, como eu vou ficar bem com isso, como eu vou me dar bem com isso, como eu vou desfrutar disso, não. É um pensamento de servidão. A gente quer servir a gente quer quer servir a gente quer ser útil a gente precisa ser útil muitas vezes não é não é não é gostoso sabe não é interessante mas é o caminho do, é, é, é o necessário é o caminho do bom é isso que eu preciso então a gente sente no nosso coração né é um caminho de ser útil da utilidade né? o nosso mestre espiritual Prabhupada, Shila Prabhupada, ele falou que utilidade é o princípio. Então, a gente precisa ser útil, precisamos ser útil no mundo. Esse é um princípio básico de quem está no caminho do Dharma. E a gente é útil quando a gente serve. E, e a outra coisa que é dito também é que não é só nessa plataforma do presente. O que, que é bom agora? O que, que é certo agora, mas tem que abranger um futuro a longo prazo? Né? Quais os resultados disso a longo prazo? Se eu fizer o A, qual o resultado disso a longo prazo se eu fizer o B? Então, é, são questões né, que a gente pode levar em consideração também. Então, terminamos né, com... Com um grande casamento. Um grande casamento de uma princesa, uma princesinha, que foi dada para a Arjuna, para o vencedor ali daquele conflito que foi a Arjuna. E a Arjuna, ele não aceitou o Tará. Eu, eu acho isso tão delicado. Delicado de belo, não delicado de ah, problemático. Assim, uma delicadeza, essa essa postura de Arjuna. Arjuna, ele era o homem mais desejado de Bharata Varsha. Ele era o herói da era ali. Todas as mulheres desejavam ele, todas queriam casar com ele. Ele estava acostumado com isso, né? Ele estava no, 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 nos lábios. É dito que ele estava nos lábios de todas as mulheres, porque todas falavam dele, né? Na brincadeira de todas as crianças, na inspiração de todos os jovens. Então, assim, era para ele era muito comum ser desejado por mulheres, ele sabia disso. E ali ele desenvolveu, quando ele, quando ele entrou ali num corpo, né? quando o corpo dele se transformou num eunuco, e ele foi testado, é né? dito ali, descrito que ele foi testado antes dele entrar no Harém, no é, porque ele ficou o tempo inteiro com as meninas. O tará, ela tinha acabado de, de se tornar uma mocinha. Então, ela devia ter o quê? Uns 13, 14 anos, por aí. Ela já era uma moça, mas uma mocinha muito jovem. Ela ainda brincava de boneca. Né? Ela pediu os tecidos para fazer roupas para as suas bonecas. Então, ele teve ali, de imediato, um, um amor de pai para ela. E ela eles tiveram momentos ali onde ela né, ficava sozinhos, porque ele era um, ele realmente ele era um eunuco. Ah, existiu uma maldição que tornou ele um eunuco durante esse ano. Então ele não tinha zero desejos ali por ninguém, nem por ela, nem por ninguém. Ele estava completamente neutro. Né? É, é descrito no Mahabharata os eunucos como pessoas do sexo neutro. Não é nada ali, não sente nada, não, não, não deseja ninguém. E ele estava extremamente à vontade. E, ao mesmo tempo, que tipo de emoções, né? Porque eles, né, a gente está lidando com grandes heróis verdadeiros. E isso é muito novo para gente, né? Porque os heróis ou eles estão na, na, nos livros ou eles são herói, heróis assim né cotidianos ou mas assim Arjuna ou são fictícios então assim Arjuna a gente pode entender o coração dele ali o quanto que ele era ético e, e ele ele tinha ali um sentimento por ela ele sentia amor por Uttara ele ficou um ano cuidando dela ensinando ela ensinando ela a dançar Ensinando ela a cantar, ensinando ela a tocar instrumentos. E, e que tipo de amor que ele desenvolveu por ela? Um amor de pai para filho. E aí, para dar continuidade a esse amor de pai para filho, ele falou, não, eu quero continuar amando ela como a minha filha. Não tenho a menor possibilidade de casar com ela. Ela é minha filha, então eu vou dar ela para o meu filho. Né? e foi aquela festa total e mais, e nem foi por ele nem foi uma austeridade que ele fez por ele, ah não, não vou conseguir não, foi pensando nela e os argumentos de Arjuna foram muito sensíveis falou, o rei rei, imagine, eu passei um ano trancado em quartos com ela dividindo é, mesmo os salões ficando juntos, ouvindo suas confissões se eu casar com ela agora Vai todo mundo achar que durante esse ano a gente teve alguma coisa. Porque afinal de contas eu não sou não eu não, agora. Mas vai achar? Eu era, mas vão achar que que a gente teve alguma coisa. E a gente não teve nada. Absolutamente nada. Ela era minha filha, eu amo ela como uma filha. Então para preservar ela e o nome dela, nada melhor do que ela casar com o meu filho, que vai estar garantido. A ela, o nome dela, a história dela, que ela não teve nada comigo. E ela vai continuar sendo a minha filha, querida. Então, assim, culturas, né? Cultura ancestral, cultura de preservação do corpo, preservação é, das pessoas. É, bem diferente, né? Da nossa hoje em dia, talvez. Para algumas pessoas seja mais difícil entender, mas é de uma sensibilidade e de uma beleza bem ímpar vindo de Arjuna. E gostaria, né, daqui de, de exaltá-lo, não só por ser um grande guerreiro, mas por ser um homem extremamente sensível também. Então termino por aqui hoje. É... Ah, e mais, e, e... mas rapidinho, uma, uma coisa bem legal é que tem comentadores do Mahabharata que consideram essa negativa de Arjuna a casar com Uttara como um exemplo, né? um exemplo para a posteridade de como é a relação dos gurus com suas discípulas. E que um guru tem que ver suas discípulas e seus discípulos também como filhos, como filhos. Nenhuma atividade sexual, nenhum apego pode ser é, aceitado numa relação guru-discípulo. Então, termino por aqui. É, terminamos mais um Parva. Semana que vem estamos no quinto Parva. E iremos começar as negociações com Duryodhana, com Rastinápora, e com muita diplomacia, muitos reinos, muitos reis, que vão aparecer ali mesmo, em Upa Plávia, nessa nova, nessa nova cidade onde os Pandavas estão hospedados. Então, um beijo, um abraço e até logo.